0: Mas vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 15 do Evangelho de João. É importante que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e, e deixe aberta para ir conferindo à medida que a gente vai falando. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1 vamos orar antes Senhor Deus, obrigado por esse dia por essa oportunidade que o Senhor nos dá da liberdade que nós temos de abrir a tua palavra sem nenhuma censura sem nenhuma perseguição nesse lugar obrigado pela presença dos irmãos do teu Espírito Santo do qual nós pedimos a ajuda para entendermos, para compreendermos aquilo que na sua bondade O Senhor quer nos ensinar hoje Tenha misericórdia de nós Perdoa os nossos pecados Em nome de Jesus Amém Diz assim Evangelho de João capítulo 3 de 1 a 15 Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos principais dos judeus Este de noite Foi ter com Jesus E lhe disse Rabi, sabemos que és mestre Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isso respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno E nascer segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido de carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito Não te admires, eu te dê Importa-vos nascer de novo O vento Só para onde quer Ouves a sua voz Mas não sabe de onde vens Nem para onde vais Assim é todo o que é nascido Do Espírito Então me perguntou Nicodemos Como pode suceder isso? Acudiu Jesus Tu és mestre em Israel E não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que temos visto Contudo não aceitais o nosso testemunho Se tratando de coisas terrenas Não me credes Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu A saber, o filho do homem que está no céu E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Esse é um diálogo de Jesus, é, num encontro que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos marcou um encontro com Jesus, eu nem diria que marcou o um encontro com Jesus. Sabe aquele tipo de encontro que você marca e a outra pessoa não sabe? E você cria uma situação onde você vai se encontrar com a pessoa que não sabe que você vai se encontrar com ela. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu aqui. É, Nicodemos entra na agenda de Jesus, encontra fortuitamente ou casualmente com Jesus. E diz a Bíblia aqui que ele se encontra com Jesus à noite. Nos nossos dias, é muito comum a gente se encontrar com as pessoas à noite, para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, para conversar. Mas nos dias de Jesus e de Nicodemos isso era muito complicado. As pessoas não tinham ah, o hábito de se encontrar à noite. Quem se encontrava à noite, quem saía à noite, e quem conversava à noite, tinha os seus segredos era muito misterioso, e Nicodemos, um homem religioso, não só religioso, mas um dos principais da sua religião, era um dos líderes dos judeus, vai se encontrar com Jesus à noite, porque o povo judeu, a religião de Nicodemos, não olhava com bons olhos a Jesus, e nem aquilo que ele fazia, mas Nicodemus tinha problemas no coração dele, e na vida dele, que a religião não tinha resolvido, que a liderança que ele tinha, não tinha resolvido, que o apogeu que ele tinha atingido, dentro da sua religião, não tinha resolvido, então ele vai encontrar-se com Jesus, e procurar Jesus à noite, e se encontra com Jesus num horário, Onde ninguém sabia, onde ninguém podia ver Ele se encontra escondido Para que ninguém pudesse perceber e saber que ele estava com Jesus E ele chega diante de Jesus e faz uma saudação Que não tem nada a ver com aquilo que era a inquietação do seu coração Não tem nada a ver com aquilo que ele precisava e que ele sentia Ele chega para Jesus e disse: Rabi, mestre Nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que Tu fazes se Deus não estiver com Ele. E Jesus não dá muita bola para essa saudação de Nicodemos. Ele quase que despreza tudo isso e vai na jugular do Nicodemos. Em resposta a essa saudação de Jesus e de Nicodemos, Jesus atropela tudo isso. E diz para o Nicodemos: Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino dos céus E isso tinha tudo a ver com o o que Nicodemos precisava ouvir E precisava saber e queria Porque Nicodemos não desconversa E ele nem se assusta com essa palavra de Jesus Mas ele entende que Jesus está mexendo em algo Que é algo que ele precisava saber então ele simplesmente dá continuidade a isso. E a preocupação de Nicodemos é, como é que isso pode acontecer? Como é que nascer de novo acontece? Como é que eu posso produzir isso? Como pode ser isso? É isso que ele pergunta para Jesus. Como é que uma pessoa, sendo velha, pode voltar na barriga da mãe e nascer uma segunda vez? Como é que pode ser isso? Essa é a pergunta de Nicodemos. Esse texto para mim ele ele é hilário. Eu, eu se eu tivesse ali eu, eu teria rido desse diálogo. Jesus olha Nicodemos, que você é doido? Você bateu com a cabeça onde? É claro, é óbvio que alguém que é velho não pode entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Diz, onde é que você viu isso? Não é disso que eu tô falando para você eu estou falando para você de uma outra coisa, aquele que é nascido da carne, é carne, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito, eu não estou falando para você de coisas naturais, eu não estou falando para você de coisas carnais, eu estou falando para você de coisas espirituais, de coisas do Espírito. Que se parece com as coisas da carne Mas são diferentes Parece, mas são diferentes Nascer de novo Não é algo que eu e você possamos produzir Ninguém consegue produzir isso Assim como nós Não escolhemos nascer Você escolheu nascer? Alguém aqui escolheu nascer? Ninguém escolheu nascer? Você simplesmente nasceu E a partir daí você vai tomando suas decisões à medida que a vida vai se desenvolvendo o que Jesus está dizendo é justamente isso não é algo que a gente pode produzir com o nosso esforço com a nossa sabedoria, com a nossa religiosidade mas é algo misterioso que ninguém sabe como acontece sabe o vento Nicodemos o vento Ele vem e ele assopra aonde ele quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. É coisa do, do vento, é como se fosse o vento que a gente não conhece não sabe como é que ele vai aparecer. Quando eu era criança, não faz muito tempo, no interior, não faz mesmo, não tem porque que na rio Rio. É, no interior de, de Minas Gerais, na megalópole chamada Paracatu, onde eu nasci A gente brincava de, de soltar lá, na, lá chamava papagaio, acho que aqui chama pipa Então tinha um campo de futebol lá E um estacionamento que era grande, cercado de alambrado Mas ele era de terra batida E nos cantos ficava um pouco de mato que crescia ali naquele lugar. E a gente ia lá soltar a a pipa, o papagaio, que era feito de papel de seda, bambu bem fininho e linhas. E uma rabiola de papel de seda, um rabo de papel de seda. E quanto maior fosse fosse o rabo, mais poderosa era a pipa. E a gente ficava esperando o vento. Porque a gente dependia do vento para empinar o, o papagaio, a pipa. Alguns de nós ficávamos esperando E aqui, tem, se olhava aquilo parado Parecia que não ia ventar Aí a gente pegava Pedia alguém para segurar no rabo da pipa Ou do papagaio E saía correndo saía correndo, correndo até cansar o papagaio virava, batia de cabeça Destruía tudo Mas meu pai ensinou para a gente que, O que ele aprendeu Com os pais deles E com os amigos dele Ele ensinou para a gente a a chamar o vento. E, e eu, depois que eu tive paralisia facial, por isso que eu estou um pouco desfigurado, eu, um, eu não dei conta de assoviar, não dou conta mais. Mas a gente chamava o, o vento assoviando. Era assim: vou tentar. Deu vontade de fazer? Tira a máscara e faz. Isso, vai. Pam, 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 pam. A gente ficava chamando o vento, aquele, aquele mundo de meninos chamando o vento. E de olho no rabo do, do papagaio, que era de seda, para ver se ele balançava. E de repente, sem fazer anúncio, o vento vinha. Gente do céu, que loucura, era um pé de vento. Sabe a, a, o que a gente fazia? Só soltava a linha. E o papagaio subia com uma força enorme. É desse jeito, Nicodemos. É como um vento que vem e que sopra. Você não sabe de onde ele vem, mas ele vem, ele aparece, ele vem e ele invade a gente. Ele vem e chega despenteando o cabelo da menina que vai para o casamento. Ele vem a balançando as roupas no varal, vem limpando as folhas do quintal, vem atravessando ruas, atravessando avenidas, abraçando casarão, mansão, e é o mesmo pé de vento, é o mesmo vento que passa na mansão e que passa na favela e que atinge, que refresca o rosto do rico, do pobre, do homem, da mulher, do menino, do velho, esse vento que não dá para você fugir dele explicar Embora você não saiba de onde ele vem Você percebe que ele chegou Ele chegou e trouxe vida e empurrou essa vida para dentro de você Nicodemos, esse é como um vento que vem Que você não controla Que você pode até chamar Mas ele não vem necessariamente Porque você chamou esse vento tem vontade própria Ele sabe aonde sopra Ele sabe a que hora que ele chega E a única coisa que você pode fazer É ficar parado exposto a ele, Nicodemus Porque você não controla esse vento Religião nenhuma controla e Ninguém sabe disso Ele vem Ele vem Entende isso? O vento do Espírito vem e sopra sobre a gente. É isso que Jesus diz para Nicodemos. Depois o Nicodemos, depois para concluir essa conversa, Jesus conta uma história para o Nicodemos, ou, ou fala de um fato, ou menciona um fato para Nicodemos, que Nicodemos conhecia muito bem da religião dele, porque isso aconteceu com o povo dele. Ele diz para o Nicodemos. Do mesmo modo Com que Moisés levantou a serpente no deserto Importa que o filho do homem seja levantado na terra Nicodemos sabia dessa história E eu acho fantástica essa história Porque ela tem tudo a ver comigo Porque ela tem tudo a ver com a minha história Um acampamento o rancho Em novembro de... 79, há mais de 40 anos, eu fui para lá e tinha um homem pregando, falando sobre essa história, sobre a serpente no deserto. Era o Leles, um missionário de Asas do Socorro, contando essa história. E eu me lembro como se fosse hoje, ele dizia que um povo muito sofrido, sofrido, que tinha ficado muito tempo escravizado. Estava passando por um deserto enorme Isso está em números, no capítulo 21, do verso 4 em diante E diz que esse povo sofrido Passando por esse deserto horroroso Sofria ainda mais E diz que lá pelas tantas Algumas serpentes abrasadoras Começaram a brotar da areia do deserto E essa história foi me envolvendo Porque eu me sentia parecido com aquele povo, eu era um menino na época de 19 para 20 anos, um menino sofrido, que tinha as minhas histórias de dor e de sofrimento para contar, que tinha tido paralisia infantil, tinha ficado com uma sequela, e olhava para mim e não gostava daquelas coisas que eu via, dos nomes pelos quais as pessoas me chamavam, dos apelidos, das preterições que eu tive, eu olhava para mim, e eu me achava feio, vê se pode O problema eu acho que estava nos olhos, era só comprar um óculos Mas eu não gostava daquilo que eu via Não estava não de bem comigo mesmo Muitas e muitas vezes, pensa, um menino de 19 para 20 anos querer morrer Ver um caminhão assim, nossa, seria uma boa ideia entrar debaixo disso Eu me identifiquei com a história daquela gente, aquela história foi me envolvendo E diz que as pessoas que eram picadas pelas serpentes Elas morriam E foi morrendo gente, morrendo gente Um monte de gente morrendo Aí o Moisés chegou para Deus e disse assim Deus faz alguma coisa, senão vai morrer todo mundo Faz alguma coisa E Deus disse para ele Moisés faz uma serpente abrasadora E ergue essa serpente numa haste de madeira e diz a Bíblia que Moisés fez uma serpente de bronze, arrumou uma haste de madeira e ergueu no meio do deserto, de maneira que, conforme a palavra de Deus, todos aqueles que eram picados por essa serpente, e que fatalmente iriam morrer, quando olhassem para a serpente, ficariam curados, era essa a história, e o Ledes falou na época, gente, Como se fosse hoje, eu lembro. Do mesmo modo que o Moisés levantou essa serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na terra. Da mesma maneira que Moisés fez com a serpente no deserto, Deus fez com o Seu Filho na cruz do Calvário, e ergueu o Seu Filho na cruz do Calvário. De maneira que todo mundo que olhar para Ele, que tem vontade de morrer, que não quer viver, que tem problemas consigo mesmo, por causa dos seus pecados, por causa das suas dores, por causa da sua história, por causa dos seus sofrimentos, por causa das coisas erradas que faz, que gente que tem vergonha da vida e daquilo que viveu, quem olhar para essa cruz, fica curado, a vida entra nele, e eu olhei, e eu acreditei, Eu vi, e o vento bateu na minha cara, e o vento entrou dentro de mim, me deu uma mensagem para eu pregar, me deu uma verdade para eu crer, me deu gosto e prazer na vida para eu viver. O vento veio, eu não pedi, eu não controlei, mas eu senti ele batendo. Ele bateu e fez isso comigo. E pode fazer com qualquer pessoa hoje. O vento é a palavra de Deus. Que não pode ser contida. Que não pode ser detida. Que não pode ser obstaculada. A palavra é como um vento. Que se você fecha as portas e janelas, fecha tudo. Ele faz a curva e te pega na curva o vento da graça de Deus, ele entra pelas gretas, pelas frestas, pelo buraco da fechadura, e você diz, nossa, que vento, nossa, está ventando aqui dentro, ele vem e sopra no coração da gente, e acende vida, e comunica vida para a gente, essa palavra de Deus, ela é mais cortante, Do que uma espada de dois gumes Ela quando é falada na força e na graça do Espírito Santo Ela penetra A ponto de de Dividir alma e espírito Juntas e medulas De partir a pessoa ao meio De se enfiar, de penetrar E não existe cofre coração trancado Que ela não entre E não se manifeste de maneira poderosa e graciosa lá dentro. E o meu desejo hoje, é que nós que estamos aqui hoje, e vocês que estão ouvindo e acompanhando essas coisas, sejam soprados por esse vento. Que o vento que você não sabe de onde vem, mas você percebe quando ele chega. Porque ele chega, ele chega trazendo vida, ele chega trazendo vida e abundante. Isso aconteceu comigo há mais de 40 anos. Veja só no que deu. E Deus quer fazer o mesmo com muita gente aqui. Não depende de você. Você só precisa perceber se o vento chegou aí. Ele bateu aí. Se ele bateu aí, é porque a vida chegou. E a única coisa que você precisa fazer, sabe o que que é? (risos) Se abandonar no vento, para que ele entre e te erga para cima e para Deus. Alguém aqui ouviu a voz do vento? Sentiu o vento no coração? Alguma coisa aí esquentou dentro de você? É o vento de Deus, comunicando vida para salvar você. Amém? Vamos orar? Cadê o Luiz? Ó Deus, nós louvamos o Senhor pela Tua Palavra tão poderosa, pela serpente do deserto erguida, que tipifica o Seu Filho erguido no Calvário, que veio e que esponjou, que pagou toda a minha dívida, que me perdoou de todos os meus pecados, E que no tempo, no tempo do Senhor, sem que eu soubesse, sem que eu entendesse, sem que eu caminhasse na sua direção, me atingiu e nos atingiu como um vento impetuoso. Um vento incontido. Um vento que arrasta o mundo inteiro para atingir aqueles pelos quais o Senhor morreu eu te agradeço por isso e eu espero e e peço ao Senhor faz com que esse evento chegue na vida dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje, para que elas tenham vida, e vida em abundância em nome de Jesus amém